0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast.
1: Hallo, hallo. Guten Und Tag. Du bist mir in meiner Anfangsfloskel gefallen, ja. aber sei es drum... Jenny ist auch am Start. Ich, ich
0: wollte ja auch mal was sagen, ein bisschen früher als sonst.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Herzlich willkommen zu eurem liebsten Podcast, den Alles über einen Kamm-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ja, welcome back. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's gut. Die Sonne scheint, es ist nicht so warm. Das gefällt mir persönlich schon mal sehr, sehr gut. Wir neigen, so langsam neigt sich der Sommer hoffentlich dem Ende zu. Das naja, ein bisschen für mich ist grüßen. ja noch. Ja, ich hoffe nicht, aber... Okay, es ist wie es ist, wir dealen damit und äh, wir müssen natürlich auch mit der Tatsache dealen, dass ähm, unser Hund immer älter wird und da es ja auch ähm, ein Podcast ähm, von uns für euch und mit euch zusammen ist, ähm, wollen wir natürlich unsere Erfahrungen jetzt auch mal teilen, wenn es so um das Thema Seniorität beim Hund geht. Ähm... Der Hund wird älter, wir erleben, und das war uns ja auch ganz wichtig, wir haben, wir haben unseren Parker mit neun Wochen bekommen, jetzt ist er äh, neun Jahre alt, äh, haben ihn also schon sehr, sehr lange an unserer Seite und haben dann natürlich auch alle Phasen, äh, bis auf die vermutlich letzten ein, zwei Kapitel, die noch auf uns zukommen werden, äh, durchlebt und äh, ja, freuen uns halt darauf, euch auch mal ein bisschen was zu dem Thema Hunde im Alter, also Ridgebacks im Alter zu erzählen, wie unsere Sicht auf die Dinge ist. Und euch ist natürlich bekannt, dass der Rhodesian Ridgeback ein doch sehr großer Hund ist. Und ähm, da hört ihr natürlich auch gerade in unserem Podcast so in den ersten ein bis drei, vier Folgen erzählen wir natürlich auch eine Menge, was der Rhodesian Ridgeback für eine Art von Hund ist, seine Geschichte und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr umfassenden und ausführlichen vielleicht auch etwas holprigen Start damals hingelegt, die Christine und ich, aber ich glaube, dass wir das ganz, ich gut, fand's großartig. ganz gut mal auffächern konnten. So kommt nämlich alles zusammen und schließt sich nämlich dann immer noch der Kreis. Und ähm, ja, aufgrund dessen, weil der Rhodesian Ridgeback halt so ein großer Hund ist und dementsprechend auch schnell wächst äh, von, der, von der Geburt bis dann zu einem gewissen Alter, äh, läuft halt sein Stoffwechsel auch auf absoluten Hochtouren und dadurch werden diese sogenannten Freien Radikale, freien Radikale freigesetzt und die führen eben dazu, also die setzen den Körper so also mehr oder minder über eine gewisse Zeit in der Wachstumszeit unter Druck äh, beziehungsweise unter Stress und das führt eben dazu, dass Zellen bereits geschädigt werden und schneller geschädigt werden und das führt eben dazu, dass der Hund generell schneller altert. Und die Frage habe ich mir nämlich früher auch immer gestellt, warum ein Boxer zum Beispiel eine Lebenserwartung von sieben, acht, neun Jahren hat, der Rhodesian Ridgeback. ich sage halt immer, wenn mich jemand fragt, wie alt wird denn dieser Hund wohl? Dann sage ich immer, alles über zehn ist ein Geschenk. Yep. Und, ähm, ja. Und ne, ja, so ist es eben, führt es eben dazu, dass zum Beispiel kleine Rassen irgendwie Dackel etc. Ähm, ja, easy 15 oder 16 Jahre alt werden können.
0: Und wir haben uns vorhin noch mal drüber unterhalten. Ähm, da meinte Daniel nämlich, aber Jack Russell, die haben doch gefühlt immer Stress.
1: <nickrando> ja, so ein ja, 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 Wieso
0: wirkt sich genau. das nicht auf die Zellen auf?
1: Ball, Marco Belli, Marco Belli.
0: Ja. Ähm, diese freien Radikale sind irgendwie gerade im Welpenalter von Bedeutung. Und da geht es wirklich, wie Daniel schon gesagt hat, darum, dass, dass der Hund da schnell wächst. Also da geht es um die freien Radikale und der oxidative Stress, der entsteht und um die Zellschädigung in diesem Lebensabschnitt. Ja. Also ein Jack Russell ähm, hat wahrscheinlich sein ganzes Leben gefühlt, ein bisschen Stress, aber ja. das wirkt sich da nicht mehr so sehr auf seine Zellen aus, glücklicherweise.
1: Ja. Ja, und deswegen, umso, umso älter der, der Hund wird, desto mehr setzt man sich dann natürlich auch so ein bisschen damit auseinander. Ähm, was kann man ihm jetzt Gutes tun? Ähm, wie kann man ihn auslasten? Wie viel sollte man ihn auslasten? man muss sich auch selber irgendwie ein bisschen ungewöhnen, ich merke das ja auch, wenn ich mir überlege, früher habe ich locker, wenn ich auf meine Uhr, auf meinen Tracker geguckt habe 25.000 Schritte am Tag gemacht also ich meine, ich, wie gesagt fahre kein Auto und habe dann auch viel zu Fuß gemacht und hatte Parker dann auch immer dabei und bin zweimal am Tag habe ich mit denen große Runden gemacht und heute, wenn ich mir das jetzt überlege, ist das halt ehrlich gesagt echt noch ein Drittel davon, Bruchteil davon eigentlich was ich mit ihm mache. Weil ich bin schon jemand, der ihn schon noch fordert, aber da kommen wir später nochmal zu, zu, zu. Ja, man merkt echt, dass
0: die Aktivität ja. richtig nachlässt und dass seine ja. Ruhephasen deutlich, deutlich länger werden. Und die fordert er auch ein.
1: Wodurch hm. meinst du, macht sich das bemerkbar?
0: Ähm, ich finde schon, wenn man mit ihm spazieren geht, dass er sich häufiger hinsetzt und dass er damit ja signalisiert, so boah, jetzt, jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so richtig Lust. Und wenn man dann umdreht, freut er sich auch ein bisschen. Das kann natürlich auch alter Starrsinn sein.
1: Ja, aber das macht er bei mir nicht, sich hinsetzen. Also
0: ja gut, dann ist es alter Starrsinn und äh, trifft auf mich zu, weil er mich ärgern möchte.
1: Ich meine, man sieht schon, wenn er keinen Bock hat, wenn es zum Beispiel draußen regnet oder so und man jetzt eben mit ihm raus muss, so, dass er einem dann schon signalisiert, nee, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht aus der Haustür raus. Oder dann, dass er dann so bockig ist und sagt, ey, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber sonst...
0: Er wird halt aber auch viel langsamer beim Spazieren gehen. Ja, also,
1: ja, gut. Also, dass man mit ihm nicht mehr, so seit zwei Jahren, dass ich mit ihm seit zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich es doch schon nochmal gemacht, aber so seit über einem Jahr kein, kein Fahrrad mehr fahre oder halt mit ihm joggen gehe oder so, nee.
0: Also, er hängt immer so ein bisschen hinterher, was er ist.
1: Ja, durchaus. Ich habe
0: mir jetzt halt angewöhnt, wenn er irgendwie bei uns ist, dass wir lieber mehrere kleinere Runden laufen, als irgendwie eine große am Tag und dann noch zwei winzige. Also ja, die Runden wären deutlich kleiner, dafür machen wir aber vielleicht meine ähm, Runde mehr, was auch okay ist. Ich glaube, das tut ihm auch ganz gut, Der kommt da kommt er gut mit klar.
1: Ja, also kleine Runden, ja, hat er halt auch nichts, nichts dran auszusetzen, das stimmt. Also es wirkt jetzt nicht so, als wenn er körperlich völlig, völlig, ähm, also nicht ausgelastet wäre. Und ähm, ja, was, also was ich auf jeden Fall bemerke bei Parker ist natürlich irgendwie auch die Muskulatur, also der Körperbau allgemein verändert sich. Also wenn man ihn natürlich einmal sieht, ne, es gibt bei Parker halt immer diese, ja, für mich immer so diese zeitlichen Epochen, einmal vor seiner Krankheit, einmal nach seiner Krankheit. Wenn ich mir mhm. ihn vor der Krankheit angucke, was er für ein, unfassbar, für ein unfassbares Monster eigentlich war. Also was für einen riesen, breiten Kopf. Am Kopf hatte. sieht man es wirklich, das für diesen Brustkorb und so. Und ähm, dann nach der Krankheit dann Also ich äh, erzähle immer, wenn ich so mit Menschen drüber rede, die Parker vielleicht kennen, eben, eben also aus dieser Krankheitsphase oder so, dass ich immer sage, dass das so ein bisschen wie bei dieser Krankheit der Magersucht ist, selbst wenn Menschen sich da rauskämpfen konnten, dann sieht man denen das mhm. aber trotzdem immer das irgendwie stimmt. an, weil das Gesicht, ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt auch irgendeinen Fachbegriff für oder so, aber weil das Gesicht, das wirkt dann immer noch so ein bisschen ich weiß gar nicht, so ausgelaugt irgendwie, so ein bisschen mhm. gezeichnet von dieser Zeit und das ist bei Parker ganz, ganz krass ausgeprägt, dass wenn man ihn sieht und glaube ich, sich so ein bisschen mit dieser Rasse auskennt, man einfach auch bemerkt, ja, dass er so ein bisschen eingefallener wirkt.
0: Naja, was für sein Alter aber ja auch normal ist, die ich Muskeln
1: finde, ja, ich, Sorry, da muss ich unterbrechen, weil ich finde, jetzt ist das ja noch gravierender geworden. Weil wenn du ihn jetzt siehst und der hochguckt, finde ich, dann siehst du ja hier oben schon richtig diese 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 Schädelplatte so zwischen den Augen, wie so eine Art Dreieck, so beschreibe ich das mal. Da musst du mal drauf achten. Also ich finde, Parker hat jetzt im Alter ähm, tatsächlich, A, wird er halt ein bisschen ja, hat sich der, der Rücken, wenn man von oben drauf guckt oder wenn, wenn er sitzt und guckt sich das von hinten an, schon massiv verändert und ich finde so im Gesicht. Er ist halt ein, ist ein bisschen
0: speckig noch. geworden, ne?
1: Ja, also ich, find, ich finde ehrlich gesagt, ich meine, ich bin für sowas ja, das sehe ich ja ehrlich gesagt immer sofort, aber ich finde jetzt nicht, dass Parker jetzt übertrieben Nein, übertrieben, übertrieben, übertrieben speckig ist. Aber, aber halt ähm,
0: apropos Abbau Muskelmasse, ja. man sieht es halt auch hinten an seinen Hinterläufen. Also er war. Und das hat sogar unser Tier jetzt gesagt. Parker war hinten mal so richtig schön rund, also er hatte so einen richtig schönen Popo, sag ich mal. Ja ja. Und ja. jetzt ist er Voll. da halt sehr flach geworden. Also man sieht, dass er da an Muskulatur verliert, auf jeden Fall.
1: Klar, ich mein, Oder verloren hat wie, ein bisschen. Wie oft war ich früher auch mit dem laufen? Viermal die Woche, wo ich ihn mitgenommen habe. Ja. Easy, also. Da war der richtig, war der richtig, richtig austrainiert so, ja. Das muss man schon sagen. Klar, das hat sich halt alles, alles verändert. Also halten wir fest, man sieht, dass auf der mentalen Ebene, dass der Hund mehr Ruhepausen braucht, dass er sich auch irgendwie gefühlt so ein bisschen mehr zurückzieht. Aber man sieht es halt eben auch in der Physis, dass der Körper sich halt dann nach und nach einfach auch verändert, ja.
0: Genau, die Gelenke nutzen sich natürlich auch noch ab im Alter was bei vielen Hunden wahrscheinlich auch zu Schmerzen führt und sie deswegen nicht mehr so viel Lust haben zu laufen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie okay das bei Parker noch ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube schon, dass er manchmal Schmerzen hat. Auch wie so ein Oppi halt, jemand, ne, wo man das bei Menschen sieht, wenn der sich so aus dem Sessel dann rauskriegt, <lacht> ist das bei Parker auch so. Wenn der abends dann da noch seine, seine Tablette dann da bekommt, ähm, so wenn er dann da vom Sofa aufsteht, sieht man schon, dass das auch ein bisschen unrund läuft am Anfang.
0: Ja, mit so einem Geräusch immer dabei.
1: Ja, so ein Knacken hört man auch mal.
0: Nee, nee, ja. so, ein, so ein, wie so ein alter Mann stöhnt, der aus dem so Sessel ja, ja, ja. aufsteht.
1: <lacht> genau. Ja, ja, genau das. Und dann, ähm, manchmal knackt es dann aber auch, wenn er sich mal so ein bisschen streckt. Und so. ja. Ja, ja. Aber gut, ey, ihn würde alter, alt werden, ne? Das ist halt so.
0: Inkontinenz ist ja noch so ein Ding, was im Alter irgendwie häufig vorkommt.
1: Vorkommen kann, ja.
0: Vorkommen kann, genau. Da ist ähm, der Herr Parker ja auch ein bisschen von betroffen.
1: Ja, Natürlich. Wovon ist er nicht betroffen? Ja, das ja. ist wohl
0: wahr. Vermehrte Tumorbildung, weil ähm, die Zellen natürlich langsamer oder nur noch eingeschränkt regenerieren. Mhm. Ja, und da wurde ja in der T-Klinik Hannover auch festgestellt, dass Parker ähm, Tumorbildung in Milz und Leber hat. Mhm. Das werden wir Ende des Jahres auch nochmal schallen lassen, weil die auch gesagt haben, dass es nicht ganz sicher ist, ob die Tumore mit dem Cortison zusammenhängen, was er lange bekommen hat. Ja, das sollen wir einfach noch mal checken lassen, ob sich das verändert hat. Und das werden wir tun.
1: Ist halt aber auch nichts, wo ich jetzt völlig erschrocken war, als wir das Nein. erzählt haben, weil in dem Alter ey, ne, irgendwann, wer sucht, der findet halt. Ne? Richtig. Es, es, ist, es ist halt es ist halt nun mal so. Ja,
0: ja und oft findet man ja auch noch diese äh, Lymphome, so gutartige Fettgeschwülzte. Das hat Parker jetzt nicht, aber da sieht man häufiger ja. ältere Hunde mit.
1: Ja, von allen Größenordnungen, groß, ja. klein. Mhm.
0: Parker kriegt ja auch noch diese Alterswarzen.
1: Ja, ja, die kriegt er mittlerweile, ja, das stimmt. Diese Alterswarzen, die sieht man, die sieht man, wenn man genauer hinguckt, ja.
0: Ja, und Verhaltensveränderungen, ne?
1: Oh, werden halt alt und mufflig, ne?
0: Parker wird echt. Ich meine, er war schon immer ein Sturkopf, aber jetzt wird er teilweise noch sturer. Also. Ich merke das ganz deutlich, beim Spazierengehen macht das bei dir ja nicht.
1: Nee.
0: Bei mir setzt er sich dann einfach hin und sagt sie, ey boah, weißt du was? Geh doch einfach alleine. Ich habe so gar keinen Bock. Ja. Tja.
1: Wer es mit sich machen lässt, ne?
0: Ja. Ja, vielleicht bin ich da manchmal zu gutmütig.
1: Ja, also wenn ich jetzt über die Verhaltensveränderung bei Parker... Ja, schwierig. Also ich meine, er mochte nie, er mochte es nie sogar. Ich finde, auf der einen Seite, das hatten wir ja letztens das Beispiel, wo wir mal zusammen mit ihm spazieren gegangen sind, wo da mal wieder diese, ja, diese Hundebegegnung, also die ich wirklich am allerwenigsten mag, wenn ein, ein anderer Hundehalter, Halterin entgegenkommt und hat seinen ähm, Hund an der Leine und führt den Hund beispielsweise... Ähm, wir, ah, gehen, ich mich wir gehen rechts auf dem äh, Gehweg, müsst ihr euch jetzt vorstellen vom geistigen Auge. Der ähm, Halter geht links und hat seinen Hund an seiner rechten Seite, so wie es sich ja tendenziell auch gehört, dass man die Hunde auf unterschiedlichen Seiten hat, dass die sich nicht, nicht begegnen. Parker war bei uns auf der rechten Seite, bei ihm auf der rechten Seite. Und wir dachten, alles ist cool. Parker war halt nicht angeleint und lief aber. Äh, Was eigentlich
0: hier. ja auch nicht so cool ist, ne?
1: Er ist ja nicht angeleint, weil ja, aber ja. er ist ja nicht rübergelaufen. Nee, nee, aber also, eigentlich stelle ich das jetzt ja mal so Aber auch ein anderes ja Thema. Ja. Es, es tut aber ja, ja nichts zur Sache. hast recht. Äh, und er hatte seinen Hund aber angeleint. Und welch, jetzt könnt ihr mal raten, welcher Hund ähm, hat den Weg seines Härchens gekreuzt und ist auf den anderen Hund seitlich zugestürmt? Es war nicht Parker. Und es war so krass, dass Parker
0: richtig zur Seite geschnappt hat?
1: Naja, ich habe es nicht mal gehört. Und er ist einen Meter hinter mir gelaufen, Also richtig geschnappt. Doch, er hat, vielleicht...
0: er hat, zur, Seite, doch, er hat zur Seite einmal geschnappt, was aber okay war, weil ja, der Hund ihn mit der Schnauze in die Seite geboxt hat.
1: Ja, also das war jetzt nicht so, dass das der, war der Hund total böse Nein. war oder so. Und Parker dann total ausgerastet. Aber Parker hat einfach im Endeffekt zur Seite geguckt und gesagt, Alter, was machst du da? Der hat sich auch erschrocken. Ja, das kommt auch noch mal dazu. So. Und
0: dann hat der Hund ihn halt, äh, genau, mit der Schnauze einmal so in die Seite na,
1: geboxt ich verstehe diese Menschen nicht, die, wenn sie ihren Hund schon zur Seite nehmen, es dann nicht checken, dass es das doch jetzt gleich passiert, dass der Hund trotzdem rüber will. So. Und die, die, die Hunde dann nicht fixiert halten können. Ich begreife es nicht. Aber okay, anderes Thema.
0: Ich überlege gerade, er hat, glaube ich, telefoniert übrigens.
1: Ja, was tut das jetzt zur Sache?
0: Dass er vielleicht nicht so bei seinem Hund war. Ja,
1: Okay, das dann ist, ist das der zweite Fehler. Ja, ja, das meine ich ja. Ja, aber ich glaube nicht, also so wie ich das in der Regel habe, hat der nicht telefoniert. Überhaupt gar nicht. Hat hatte nicht mal ein Handy in der Hand. Sondern der ist, der hat ja dann glaube ich sogar noch irgendwie, sorry gesagt, ich bin jetzt ja auch nicht stinksauer auf den, aber das sind halt einfach immer nur diese Logiken, die ich nicht verstehe. Und das ist so oft schon passiert, dass der Hund dann einfach dem Härchen oder dem Frauchen vor den Füßen die kreuzt und auf den und das anderen. das bewegt
0: Hund. dich gerade richtig, ne?
1: Ja total. <lacht> das sind also darüber könnte ich, ey, wenn ihr möchtet und da Bock drauf habt, ich könnte einen Rand-Podcast machen, wo ich mich die ganze Zeit nur darüber über diese Hundebegegnung und vor allen Dingen vor allen Dingen ähm, Menschenbegegnung aufregen kann, wie zum Beispiel mit unserer Nachbarin. Aber das ist ein ganz anderes. Das
0: Kapitel. lassen wir jetzt raus. Ja, das Eure Nachbarin lassen wir jetzt lieber
1: raus. Das würde ich auch mal ganz klar mhm. rauslassen an dieser Stelle.
0: Okay, Hundebegegnung.
1: Ja. Ja genau, da wollte ich nur sagen, ich finde genau, Parker wird einfach, was ich da mit der Geschichte meinte, ist, dass er sogar noch ein bisschen gelassener wird. Also wenn er jünger gewesen wäre, dann wäre er mehr zur Seite gesprungen oder, also dann hätte er sich, jetzt ist er irgendwie so über allem erhaben, finde ich. Also, wenn jetzt einer ankommt, ein großer Hund, ist Parker nicht mehr so krass ängstlich, finde ich, sondern eher so nach dem Motto, was willst du denn jetzt so? Aber, ja,
0: aber ich finde, da muss man, da sollte man seinen Hund im Alter schon ein bisschen Schützen, ja. Genau, ja,
1: ja, weil das
0: hatten wir letztens am Kanal. Parker lief da so und schnupperte rum und dann kam irgendein Hund so von hinten angejumpt und wollte halt spielen. Parker will halt ja nicht mehr spielen. Wie ihr alle wisst, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Und der ging aber nicht weg und ging nicht weg und lief immer neben Parker. Und dann stellte er sich vor ihn. Und dann habe ich mich halt auch zwischen die beiden gestellt und habe dem anderen Hund halt ein Signal gegeben, dass er bitte gehen soll, weil Parker war sichtlich genervt. Und ich finde dann, ja, da muss man seinen Hund schon ein bisschen schützen irgendwie. Also ich will Parker halt nicht Stress aussetzen, wenn es nicht sein muss. Und ich habe gesehen, das hat ihn merklich gestresst. Und der hat halt nicht so viel Bock auf Hundekontakt. Und das, ja.
1: Ja, also okay, aber dann verstehe ich nicht. Manchmal kriegt Parker das ja dann noch hin warum er ihm dann nicht einfach die Meinung sagt. Ne?
0: Nee, Parker kam immer dichter zu mir irgendwie und man hat halt gemerkt, boah, der sucht jetzt irgendwie Schutz und der will das nicht. Ja, und dann ja. habe ich dem anderen Hund halt nett zu verstehen gegeben, dass er sich einen anderen Spielkumpel suchen muss.
1: Ja, aber was gibt es denn darüber hinaus denn noch zu berücksichtigen?
0: Die Ohren werden oft schlechter, die Augen werden schlechter, also die Sinnen lassen nach.
1: Ja, du, hast, du hast vorhin vor der Aufnahme gesagt, dass Parker ein Grauschleier auf dem Augen hat. Völliger Blödsinn. Das Doch. ist einfach die Spiegelung von oben. Das hatte der schon. Das der schon ist mir letztens schon auch.
0: aufgefallen. Also kein, Es ist halt so ein leichter Schleier einfach.
1: Also ich sehe den noch nicht.
0: Wenn wir das nächste Mal beim Tierarzt sind, soll sie mal drauf gucken auf jeden Fall. Ich habe ja schon länger das Gefühl, dass Parker irgendwie nicht so gut sieht. Ja,
1: hat er noch nie. Gefühlt, wenn du jetzt drei Meter vor ihm stehst und er das nicht erst nicht checkt. Aber manchmal checkt er das schon, manchmal sieht er das auch aus der Entfernung. Das ist bei Parker ist das auch so ein selektives Ding.
0: Ja, jedenfalls ist dieser Schleier ja super üblich, auch das Hunde erblinden irgendwie. Tja, das ähm, Ich glaube, da kann man dann nicht viel machen. Ich glaube, dem Hund macht das auch gar nicht so viel. Nö. Aber trotzdem soll unsere Tierärztin mal drauf gucken. Ja. Und die Ohren werden halt, ähm, wie bei Menschen auch, sehr viel schlechter. Und vielleicht zeigt man dann ein bisschen mehr Verständnis, wenn der Rückruf dann irgendwann nicht mehr so gut klappt. Ich kann mich daran erinnern, äh, eine Freundin, die keinen Ridgeback hatte, einen kleinen Mischling, die dann irgendwann auch sehr taub war. Sie musste sie dann schon anschreien oder ganz laut in die Hände klatschen, ähm, ja, damit, die, damit sie sie irgendwie noch wahrgenommen hat, wenn sie irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist
1: gutes Leben eigentlich ne wenn man das alles nicht mehr so ganz mitkriegt <lacht> und damit das alles egal ist das ist eigentlich auch ganz cool
0: ich glaube so viel Stress ist das für die Hunde nicht
1: Nö, ich glaube auch so diese Erblindung die Sinne die Hunde haben so mit dem Geruch und so
0: der Geruchssinn kann tatsächlich aber auch nachlassen und dann ist es ganz oft so dass der Hund sein Futter gar nicht mehr möchte und einfach irgendwas braucht was mehr Geschmack hat
1: also doch Pizza
0: Pizza wollen wir alle <lacht>
1: Ja gut, aber was gibt man dem Hund an, was mehr Geschmack hat, wenn er sein Futter nicht mehr will? Tja, kannst du dir mal bis zur nächsten Episode überlegen.
0: Ich denke drüber nach.
1: Brühwürfel mit reinschmeißen dann.
0: Ich habe witzigerweise an den Brühwürfel gedacht, was natürlich nicht geht, aber ja.
1: Schöner, schöner, schöner Brühwürfel, aber ja.
0: Fällt dir noch was ein, was sich irgendwie verändert?
1: Ja, Nein. Nö, also mir geht es jetzt eher darum, was man jetzt als ähm, Mensch eben noch berücksichtigen sollte. Aber das hat man ja schon, ne? Also, dass die, mm. dass das Thema Bewegung äh, wichtig ist.
0: Schwimmen gehen ist immer noch ganz gut, wo wir über Bewegung sprechen. Ja,
1: ja für den Hund ja. Für den Hund ja. ist
0: das wirklich super, weil wenn ihm irgendwie eh schon die Gelenke wehtun und er nicht mehr so gut laufen kann und Schwimmen ist einfach super schon für ihn. Und wenn dein Hund eine Wasserratte ist, dann ist so eine Schwimmeinheit am Tag richtig gut auf jeden Fall.
1: Tja, das versuche ich Parker ja im Sommer zumindest täglich irgendwie zu geben und deswegen muss er dafür aber auch schon ein paar Meter machen, bis wir dann da sind, was ich aber völlig in Ordnung finde, weil ich gehe ein bisschen anders an die Sache ran und sage, ähm, äh, dass man seinen Hund, natürlich muss man darauf Rücksicht nehmen, das geht jetzt ja nicht, dass du, wie gesagt, Parker jetzt noch am Fahrrad und ich fahre mal fünf Kilometer irgendwo hin, das ist ja total klar, aber man darf den Hund auch gerne ein bisschen fordern. Im Sinne davon, dass Herz-Kreislauf weiter in Ordnung bleibt. Dass zum Beispiel bei mir ist das so, dass ich mit Parker ab und zu mal den Aufzug, wenn er abends, also die letzte Runde oder das letzte Mal, wenn er, wenn er rausgeht, dann fahren wir mit dem Aufzug runter. Aber ich fahre mit ihm nicht den Aufzug wieder hoch, sondern neben die Treppe. Zum Beispiel vom, vom Pennen gehen, so dass er dann halt das zumindest einmal noch mal ein bisschen Belastung hat. Ich gehe mit ihm, wenn ich mit ihm mittags gehe, morgens ist das mittlerweile eine kleine Runde, mittags, nachmittags, gehe ich mit ihm möglichst noch eine große Runde. So, und eine große Runde sind bei uns dann eben schon viereinhalb, fünf Kilometer. Was früher zehn waren oder sieben oder so, sind heute halt dann eben die Hälfte. Aber das fordere ich von ihm noch ein, solange ich eben nicht sehe, okay, der humpelt mir jetzt hinterher. Nein, bin ich auch völlig
0: bei dir. Ich merke halt jetzt im
1: Sommer sind ja, Nachmittagsrunden. Temperaturen, ja. Aber das, Aber das Thema hat ich ich ihm trotzdem zu. Ich mute es ihm trotzdem zu. ist im Schatten, ich renne mit ihm nicht durch die blanke Sonne. Aber so im Schatten, wo ich selber merke, okay, das ist hier noch einigermaßen cool. Und da
0: kommen dein und ich nicht überein, was das eigentlich Ja, endet. aber ich
1: sehe das ja an ihm. Das ist ja nicht so, dass er dann immer weiter zurückfällt oder schon so Ausfallerscheinungen zeigt oder etc. Sondern dann geht es ins Wasser. Dann
0: Danach ist sowieso alles fein. Steht also, da fünf ja, Minuten im
1: Wasser und dreht da seine zwei, zwei Kreise und steht da ein bisschen drin und dann da raus und dann das nach Hause gehen. Da tut mir Parker dann Gar nicht mehr leid, weil ich dann mir denke, so, ey, dein Fell es nass und ist das auch ein ein Effekt, hin, ja klar. So, ja, das ist jetzt, glaube ich, für dich. Nein, dann ist es auch relativ angenehm. So, na, es geht ja nicht darum, sein Tier irgendwie an, zu pushen, so, sondern da geht es mir tatsächlich darum, dass er hoffentlich diese Bewegung und die Belastung von seinem Herz-Kreislauf-System dazu führt, dass er hoffentlich noch ein Jahr länger lebt. Und so. also, ja. dass ihm das halt ein bisschen mehr schenkt, als dass es ihm was nimmt.
0: Ist ja auch wichtig. Also ich werfe ja
1: keinen Ball, werf ja kein Ball mehr vorm Schloss bei Nein. 30 Grad, wie wir es gemacht haben, als er jung war. So. Machen, da, da hat er ja keinen Bock mehr drauf. Obwohl, habe ich irgendwann auch, habe ich das dieses Jahr nicht auch noch mal gemacht, mit Ball genommen? Da ist er auch wie so ein junger Hund hinterher gesprintet. Ne? Also manchmal hat, hätte er da auch Bock drauf, aber da sage ich mir halt, okay, das muss jetzt nicht mehr sein, dass ich den Ball da 40 Meter Nein, in, die, in die Butnik versuche. Aber ja.
0: Obwohl er danach, er wird schon laufen. Er hat ja Bock auf den Ball.
1: Ja, und solange er ja auch läuft, also ich meine, das ist ja seine Entscheidung, er muss ja nicht laufen. ne? Also das ist ja auch immer noch ein Richback. So. Das ist jetzt ja nicht so, dass da, dass da ein krasser ähm, Reflex dann ausgelöst wird, sondern er kann, kann sich ja dann auch entscheiden und sagen, ja, jetzt hast du geworfen, schön, kannst du selber den Ball holen. Weil, aber Also von dem her äh, finde ich, dass da muss man ganz, ganz klar auf seinen Hund gucken.
0: Und wo du bei Bewegung bist, geistige Auslastung wird im Alter natürlich immer wichtiger. Wenn mhm. vielleicht die Bewegung ein bisschen nachlässt. Ähm, ja, es ist einfach noch viel wichtiger, was fürs Köpfchen beim Hund zu tun. Und da bietet sich natürlich Intelligenzspielzeug an. Haben wir natürlich für Parker auch was. Dieses Schiebebrett kannst du nicht dicht dran erinnern. Ja. Ja. Ähm, konnte er nie so richtig viel mit anfangen. Aber irgendwie Leckerlis verstecken
1: ja, solange es mit Legern Schnüffeln, so cool hat, Ja, Schnüffeln geht bei Parker, klar, ja.
0: Genau, und wenn er sich halt konzentrieren muss, das fördert nochmal die Durchblutung vom Gehirn, was halt super cool ist. Und Glückshormone werden natürlich auch ausgeschüttet, wenn er irgendwie eine Aufgabe richtig gelöst hat. Als ja. wenn er so ein Kreuzworträtsel lösen müsste.
1: Ja, das mache ich mit ihm ja eigentlich immer draußen beim Spazierengehen so ein bisschen. So dieses äh, Tunnel, dass er so durch die gespreizten Beine gehen muss oder dass er eben so an der Seite sitzen muss. So ein bisschen so dieses Obedience-Ding oder sich zwischen die Beine setzen muss oder auf eine Parkbank mal springen muss. So, das sind so Sachen, die macht er ja schon automatisch, weil er weiß, da kriege ich bestimmt was für, wenn ich das mache. Manchmal, wenn er richtig gut drauf ist, macht er das alles, ohne dass ich was sage. Ja, vor
0: allen Dingen bleibt er dann ewig irgendwo sitzen ja. und wartet auf dieses Leckerli und wenn es keins gibt, dann sitzt er da und sitzt er da. Ja, ja,
1: aber der, der kennt halt die Ecken schon. Ne? Da ja, macht das er, ist wenn krass. Er, wenn er gut drauf ist, dann macht er das, spult er da sein Programm einfach ab. Ich sag doch, er ist ein schlaues Kerlchen. Ja, ein sch schlaues Kerlchen war er schon immer. Nur ich glaube, er lebt auch so, das, was mein Englischlehrer früher zu mir gesagt hat, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
0: Das ist bei Parker definitiv so. Ja, Aber es macht ihn auch sympathisch, finde ich.
1: Ja. Ja. Zumindest, zumindest beim Menschen. Ich kenne niemanden, der Parker nicht mag. Doch, unsere Nachbarin. Aber <lacht> ähm, das ist auch die Einzige, die ich kenne, die das, die das so sieht. ist nicht unsere direkte Nachbarin übrigens. Also es ist kein, kein Nachbarschaftskrieg in dem Sinne. Ähm, aber sonst, glaube ich, unter bei anderen Rüden ist er, glaube ich, nicht so. Nicht so? Beliebt. Nee. Das ist halt der arrogante Schnösel.
0: Oder der griesgrämige
1: alte Mann. Ja, womöglich. Ja, aber was gibt's denn noch? Ich überlege gerade. Ähm, ja, gut. Was gibt's, ja. Noch? was gibt's noch? Es sind natürlich die Wohnungen, ne? Da kann man, natürlich auch noch mal, kann man natürlich auch noch mal drüber sprechen. Ja. Das sehe ich bei Parker auch. Das passiert ihm unten im Flur, wenn wir aus dem Aufzug kommen. dass er dann, Weil das so leicht abschüssig ist, dann rutscht er manchmal ein bisschen weg.
0: Das stimmt. Er hatte, im,
1: glatte Fußböden.
0: Ja, mit zunehmendem Alter haben die da echt manchmal echt Probleme mit. Und wenn man irgendwie in der Wohnung viel Fliesen hat oder glatte Böden, vielleicht ist man so nett und legt ein Teppich hin.
1: Das ist so witzig manchmal, wenn Parker sich einfach auf das Parkett setzt dann rutschen neben rutschen ja, die mittlerweile über die Vorderpfoten ich weiß was du meinst, ja. da muss er sich jedes Mal immer wieder so, so richtig, richtig sortieren, dass er dann vernünftig da sitzt. Das sieht lustig aus. Ist es aber wahrscheinlich nicht. <lacht> Doch, ich finde es trotzdem lustig. Man darf auch mal über den Hund lachen.
0: Allein bleiben wird auch so ein Ding, was sich im Alter verändert.
1: Boah, hab ich bisher noch nicht, habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Ich glaube, es gibt
0: einfach Hunde, die finden es dann einfach noch viel cooler zu Hause zu bleiben. Weil die keinen Bock mehr auf so viele Menschen haben und auf Stress und viele Autos und viele Geräusche und nervt alles. Aber ich glaube, dass es auch die Hunde gibt, die irgendwie ängstlicher werden und äh, nicht mehr so gern allein bleiben. Also vielleicht muss man sich, wenn man einen Hund hat, der älter wird, auch nochmal ein Stück mehr darum bemühen, dass, dass man so eine Betreuung für seinen Hund hat.
1: Ja, das wäre so tatsächlich die Frage der Fragen, die ich glaube ich jetzt mit als allererstes zum so Hund stellen würde, ob er das eher cool findet, so wie manche, manche Leute das machen, die dann zum Beispiel hier bei so einem Stadtfest, was jetzt ja letzte Woche hier war, wo die Stadt rappelvoll ist, dann ihre Hunde mitnehmen. Ich finde es furchtbar. So, die dann bei, keine Ahnung, 30 Grad zwischen Menschen stehen und äh, diesen ganzen Reizen und Gerüchen ausgesetzt sind also ich weiß gar nicht, warum, wie man das nennen soll, ob das so unter diesen Oberbegriff Weltschmerz fällt, so, mir tun diese Hunde dann immer so unendlich leid, sodass das ein richtiger Herzschmerz, Herzschmerz bei mir auslöst. So, wo Bin ich, ich völlig denke, bei dir? Du armer Hund, du armer Hund, du armer Hund, ich kann, mir, ich kann das kaum sehen. Oder ob der, dem Hund das eigentlich scheißegal ist, weil die halt so ein selektives Hörvermögen haben, die schalten dann Boah, nee, einfach ab.
0: Man sieht, ich weiß, man sieht so vielen Hunden an, dass die da keinen Bock drauf haben. Und ja, sie also glaube auch. Und dann am besten auch, noch so kleine Hunde, die fünfmal getreten werden und geht naja. gar nicht.
1: Ja, aber das frage ich mich. Oder ob, wenn man den Hund dann fragt und wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, sagt, ey, willst du lieber hier jetzt zu Hause chillen so alleine oder willst du mitkommen und da die, die Action haben? Das würde mich einfach so sehr interessieren, weil wenn du Parker ich meine, der kennt das, wenn man Parker Parker sagt, bleiben, dann weiß er, er muss zu Hause bleiben. Wenn man Parker sagt, willst du mitkommen, dieses mit und kommen, so, das sind für ihn so Signale, wo er dann guckt und so und denkt so, oh, okay, es geht los. Und dann kommt, will er eigentlich auch immer mit. Ja, Aber und dann
0: ist er mit und dann denkt er sich nach zehn Minuten, boah, können ja, die mal wieder nicht. nach Hause gehen?
1: Ja, das weiß ich Wäre nicht.
0: Wäre ich mal doch zu Hause geblieben.
1: Ja, bestimmt. Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist halt so eine menschliche Herangehensweise. Da bin ich mir völlig unsicher. Also die Frage interessiert mich wirklich brennend. Ob ein Hund tendenziell dann bei dieser Entscheidung sagen würde, ja, ich komme mit, näher, ich bleibe hier, das ist mir zu stressig. Aber ja, das, das weiß ich nicht. Aber da gebe ich dir recht, da muss man dann gucken, aber das haben wir bei eh immer gemacht, nicht mehr alleine irgendwo sitzen lassen, auch im Alter, wo die vielleicht eh schlechter hören, also eine schlechtere Sensorik haben, schlechter sehen und die sitzen dann da irgendwo alleine draußen oder so und keine Ahnung, wissen dann vielleicht gar nicht mehr, weil ich glaube, es gibt bei Hunden bestimmt auch Demenz,
0: es gibt bei Hunden Demenz, ja, ja. Ja,
1: so, das ist halt ja auch noch so ein Ding, ne, wann erkennst du das, weil ich meine, das kannst du auch dann erkennen, wenn es schon viel zu spät ist, dass dein Hund dann irgendwann vielleicht dich gar nicht mehr erkennt oder die sich in der Wohnung nicht mehr zurechtfindet und dann, was ist dann erst draußen?
0: Guck mal dann, ja, das ist mit also, Ängsten verbunden und mit Stress verbunden. Ja, ja,
1: deswegen, und man weiß es halt nicht und dann denke ich mir immer, lieber immer zum Wohle des Hundes agieren und, ähm, ja, ja. Ja, ja. Bin ich das bei ich. dir, auf jeden und, Fall. Und das führt ja auch zu dem nächsten Punkt, den wir haben, eben so diese Rituale, ne? die, glaube ich, im Alter noch wichtiger werden. Ja. Also die eh eher wichtig sind. So ein Hund ist ein Gewohnheitstier, ein Mensch natürlich auch, aber dass man eben mehr oder minder feste Zeiten hat. Ich finde es, ehrlich gesagt, eben, solange der Hund jung ist, cool, wenn die eben nicht so feste Zeiten haben, dass man eher so ein bisschen Spontanität und ähm, Aufregung hat, Ne, wann sind Futterzeiten? Das hat Christine ja damals auch gesagt, dass die zu ganz unterschiedlichen Zeiten mhm. füttert, damit die Hunde sich da auch gar nicht so dran gewöhnen. Bei uns
0: fordert der es echt ein. Also der weiß ganz genau, wann er bei uns Futter bekommt. Der ist wie mein Wecker.
1: Ja, ja, genau. So, das ist jetzt im Alter, finde ich es halt auch okay. Ähm, aber also da gibt es dem Hund vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit und macht es ein bisschen einfacher. Aber generell würde ich sagen, sind Rituale, kann man machen, muss aber nicht, finde ich.
0: Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so Futternäpfe im Alter irgendwie nicht mehr einen neuen Platz dafür suchen. Oder für den Trinknapf.
1: Hast du bei uns gesehen? Ich habe jetzt die äh, Neuerung gemacht, dass ich jetzt, weil Parker ja nun eben auch im betagten Alter ist, ähm, ich jetzt nicht mehr die, die Näpfe auf dem Boden stehen habe, sondern auf einer Weinkiste. Also, die stehen jetzt halt das 20, 25 Zentimeter höher, dass er sich nicht mehr so ganz krass nach unten. Dann schluckt
0: er ja auch weniger Luft, wenn er mal wieder sein Futter verschlingt.
1: Ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Müsste doch, man, klar, ist doch gut man, für ihn. Müssen wir mal Christine fragen. Aber ja, ansonsten, ähm, wichtig im Alter, aber das ist ja auch klar, ich meine, gut, da für uns ist das sowieso klar, aber das sind halt eben so diese regelmäßigen. Ähm, Arztbesuche. Also, dass man da zumindest ein bisschen Routine drin hat, vielleicht mit seinem Tierarzt, das auch irgendwie vereinbart, wenn man schon da war, dass man sagt, ey, wir sehen uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, in drei Monaten wieder ähm, und gucken uns dann das und das nochmal an.
0: Auch die Zähne vielleicht, was bei runden im Halter ja auch schlechter wird und sie irgendwie Zahnfleischentzündung bekommen oder Zähne ausfallen oder Zahnentzündung oder auch Karies.
1: Das kommt bei uns auch noch dieses Jahr auf uns zu.
0: Ja, also Parker hatte schon immer nicht die allerbesten Zähne. <lacht>
1: nee.
0: Ähm, und leider müssen wir sie trotz aller Bemühungen unsererseits noch einmal reinigen lassen.
1: Ich Ja. Also das würde ich, würd ich sagen. Ich tue mich ja immer schwer damit, weil man ja auch sagt, so ah, im hohen Alter dann nochmal so eine Sedierung geben oder so, das ist sehr uncool und ich meine, eine Sedierung ist so oder so immer uncool. Ähm, lässt sich jetzt aber natürlich, wenn man so einen Fang reinigt, jetzt auch nicht ändern und ich finde es jetzt, glaube ich, auch nochmal wichtig, ähm, dass ein Tierarzt da auch nochmal reinguckt, ob da vielleicht schon irgendwo ein Entzündungsherd ist. Was ja, weiß ja, man definitiv. Ja nicht? Ich meine, man kann bei Parker ja schon reingucken, aber ja, mit einem bloßen Auge, ohne vernünftige Beleuchtung siehst du da auch und nicht Und tatsächlich
0: alles. sind im Alter Tumore im Maulbereich bei Hunden gar nicht so selten. Ja. Ähm, ja. Wir würden sowas wahrscheinlich nicht sehen. Nee. Aber wie gesagt, wenn ähm, unsere Tierärztin sich dann noch einmal äh, alle Zähne anguckt.
1: Ja, genau.
0: Ja, auch so Krallen und Ohren, so ein Check zwischendurch ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich weiß, dass es bei einigen Tierärzten sogar Seniorenchecks gibt. Also wie sinnvoll das jetzt alles ist, sei mal dahingestellt. Aber bestimmt gibt es so einige Dinge, die, die vielleicht okay sind und die man machen kann.
1: Ja, ja. und der letzte Punkt, Jenny, ist äh, Mit der Ernährung. Ernährung. Die Ernährung.
0: Mit der Ernährung kann man natürlich auch viel Positives ähm, bewirken.
1: Tja, das glaube ich alle Oder morgens. da
0: sind auf jeden Fall ähm, einige Sachen zu beachten. Ähm, ich starte mal und wir fangen mal an mit leicht verdaulichen Protein ähm, sind im Alter immer wichtiger. Denn wenn schlecht verdaute Proteine in den Dickdarm gelangen, gibt es auch irgendwie Blähungen, ähm, was nicht zwingend sein muss. Und da einfach der Stoffwechsel träger wird, ist es einfach angenehmer und wichtiger für den Hund, dass das ein bisschen leichter verdaulich ist. Und dazu gehört auch ähm, das Thema Kausnacks. Also viele geben ja noch gerne Schweineohren oder Ochsenziemer. Das sind alles äh, Kausnacks, die sehr Bindegewebsreich sind ähm, und das ist eben auch nicht so leicht verdaulich. Also im Alter vielleicht diese Bindegewebsreichen Kausnacks weglassen. Und
1: dafür besser mal eine Möhre geben, ne?
0: Eine Möhre geben oder? Es gibt ja cow noch, keine Ahnung, was es alles gibt. Aber auf dieses Bindegewebe einfach achten, weil das eben nicht so leicht verdaulich ist.
1: Auch da mal kritisch gucken. Viele, ne, ich meine, womit machst du, machst ja mit allem, oder also die Industrie möchte ihr ja mit allem Geld machen. Da müsst ihr dann natürlich auch mal kritisch gucken, wenn ihr auf so einer Webseite seid. Von irgendwelchen Shops oder so und die dann extra sagen: Hier, wir bieten was für Senioren an und so und für junge Hunde, die das sich das schon mal genauer angucken, damit mit gesundem Menschenverstand auch mal überlegen, okay, ist das jetzt leicht verdaulich? Ähm, ich, passt das zur Ernährung meines Hundes? Ist halt immer so eine Sache, ne?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so einfach herauszulesen ist, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel brauchen Hundesenioren auch, die haben einen ganz anderen Vitamin- und Mineralstoffbedarf.
1: Ja. Die brauchen
0: mehr Zink, mehr Jod, mehr Selen, mehr Vitamin C, B oder E, weil das Immunsystem irgendwie schlechter wird und ich das mit diesen Vitamin- und Mineralstoffen noch mal unterstützen kann. Ähm, ja, und wenn, wenn dieses Wissen, sage ich mal, nicht da ist, was ja im Normalfall nicht so ist, wenn man sich da vielleicht nicht so mit beschäftigt. Ähm, ja, dann kann man das, glaube ich, nicht wissen. Und dann kann man, glaube ich, hinten an den Inhaltsstoffen gar nicht, gar nicht sehen, ob das jetzt so wirklich gut geeignet ist.
1: Gibt es denn nicht sowas wie sowas wie diese Orthomol-Nummer und so für Hunde eigentlich? Vielleicht hört ja ihr Mitarbeiter, Mitarbeiterin von, von Orthomol zu. zu. Vielleicht ist das noch mal, das nennt man dann ja, warte, äh, horizontale oder vertikale Differenzierung. Dass Daran dann, kann ich mich auch noch erinnern? Dass die dann eben, wenn sie für Menschen schon das ähm, herstellen, warum nicht auch für Hunde die passenden, dass die die passenden Vitamine kriegen? Gibt es sowas? Gibt es auch bestimmt, kann mir doch keiner erzählen, oder? Dass es Anbieter gibt für sowas, die so, ein, so, ein, so eine Monatskur oder so anbieten. Aber, also, nee. ich würde es meinem Hund nicht geben. Falls einer die Idee nimmt und da ein Startup draus gründet, denkt an uns. Und, ähm, also ich, ich sage mal, wenn man aus. ein Trockenfutter
0: nimmt, ähm, dann sind da ja eh schon alle Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt.
1: Ja, und da sage sag ich mal, das halte ich für ein Gerücht. Selen das und so weiter, das ist dann da alles, alles, alles was ein Hund an Vitaminen hat. Alles, und so was war, ein ist Hund ist, auch.
0: nicht zugesetzt, aber ist da natürlich drin, weil da ja Nein,
1: Ey, ich bin Ob das Zeitung. jetzt
0: bedarfsdeckend ist, ist eine andere Sache, aber es ja. ist irgendwie vorhanden auf jeden Fall. Ähm, aber Ballerstoffe wären zum Beispiel auch noch wichtiger, denn im Alter wird der Darm träger und damit der Hund keine Verstopfung bekommt, sind mhm. viele Ballerstoffe auch noch ganz gut und ähm, halten den Hund auch irgendwie länger satt. Was fällt mir noch ein? Weniger Fett, aber dafür hochwertiger. Denn wie wir vorhin schon gesagt haben, der Hund ist oft nicht mehr so aktiv. Und ähm, dann müssen wir auch ein bisschen aufs Fett gucken. Ähm, die Gelenke spreche ich noch mal an. <lacht> die können wir auch ganz gut unterstützen. Ähm, da gibt es im Alter ja oft die Arthrose. Da kann man Grünlippmuschelkalk ganz gut geben. Und Weihrauch, das ist Entzündungshemd. Und ähm, MSM, so ein schwefelhaltiger Stoff, der das Ganze auch unterstützt. Oder ich überlege gerade, wie es heißt. Glycosaminoglykane sind es, glaube ich, GAG. Ähm, unterstützt das Ganze auch. Und das sind wirklich Stoffe, die kriegst du auch noch als Präparat für den Hund als Pulver meistens. Also Grünlitmuschelkalk bekommst du als Pulver, GAG und äh, MSM bekommst du als Pulver. Da kann man dann wirklich mal gezielt gucken, wenn mein Hund Gelenkprobleme hat. Ähm, was kann ich ihm gut geben, um ihn da zu unterstützen? Und im Alter, wenn ich sehe, mein Hund hat Schmerzen, kann ich auch wirklich Schmerzmittel geben. Das ist kein Problem. Und äh, bevor mein Hund ewig mit Schmerzen da liegt und vielleicht nicht mehr richtig laufen kann oder nicht richtig fressen kann, kann ich ihn da auf jeden Fall auch noch unterstützen.
1: Okay, aber beim Tierarzt das dann einholen oder gebe ich dem dann einfach eine Ibo 600? Nein,
0: bitte zum Tierarzt gehen. Also du, man kann Schöne dem Hund Ibo. Novalgin auf jeden Fall geben. Ähm, boah, mit Schmerzmitteln weiß ich ehrlich gesagt ja, ja, nicht so gefährlich.
1: genau. Ja, Nee, nee, das sollte man auch lassen.
0: Mehrere kleine Portionen füttern anstatt ähm, zwei große vielleicht, ähm, weil es nicht so belastend ist. Ja, und wenn ich halt bafe, dann den Ernährungsplan, den ich dann ja wahrscheinlich habe, einfach überarbeiten lassen und einfach anpassen lassen.
1: Okay. okay. Ja, okay.
0: das sind so Sachen, die mir gerade noch zur Ernährung einfallen.
1: Hervorragend, vielen Dank dafür. Ähm, gerne, gerne. Und ähm, ja also wir setzen natürlich auch noch nicht alles davon um. Nobody is perfect, aber äh, Wir beschäftigen
0: uns immer mehr damit, weil genau.
1: Parker halt es, auch ein Obi ist jetzt. Es halt ist alles ein Prozess. Wie richtig. das Gendern, wie die neue Rechtschreibung, wie äh, mit einem älteren Hund zusammenleben, also der immer älter wird. Alles ist ein Prozess. Man kann nichts von Anfang an perfekt. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ähm und äh, ja, man kann eben halt nur daraus lernen, man macht Fehler eben dafür, dass man daraus auch äh, lernen kann und lernen sollte. Und ähm, ja, ey, wenn ihr Fragen habt dazu, ähm, dann wendet euch an uns. Oder Anregungen,
0: da Oder freuen Anregung, wir uns ja noch Kritik, viel natürlich, mehr drüber.
1: Das gilt sowieso, aber ähm, Jenny hat natürlich auch all diese Ausarbeitungen zu diesen Episoden ähm, grundsätzlich natürlich auch so ein kleines Skript, falls euch da unter Umständen die Sachen interessieren, ihr vielleicht nicht alles aus diesem Podcast ziehen könnt, könnt ihr euch einfach mal bei uns melden. Ähm, dann schauen wir mal, was wir da vielleicht machen können. Und äh, ja, schlussendlich bleibt mir nur zu sagen, wir machen das natürlich immer noch, eben genau aus dem Grund, weil wir a, nicht perfekt sind, b, einfach ganz normale, ähm, Hundehalter sind, die sich in die Rasse des Rhodesian Ridgebacks verliebt haben und da einfach gerne die Erfahrung, auch die Fehler, die wir gemacht haben, vielleicht auch das, was wir rausgefunden haben, äh, einfach weitergeben möchten. Und ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut bei uns vorbei, lasst eine Bewertung da, ähm, haut mal ein Like raus, teilt unsere Inhalte, ähm, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns gerne digitalen Applaus da über Paypal. Wir freuen uns darüber, auch über finanzielle Unterstützung und ja, in dem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Wir sehen das nicht als selbstverständlich an und ich gehe davon aus, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ich glaube, und das möchte ich abschließend sagen, dass so der letzte Abschnitt im Hundeleben ein ganz besonderer ist, weil man eben schon so viel zusammen erlebt hat und eines einfach zusammengeschweißt hat als Team. Ja, und ich glaube, dass das was Besonderes ist.
1: Ja, ja, durchaus. Durchaus.
0: Ich sage auch danke. Schön, dass ihr zuhört. Ein schönes Wochenende für euch. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.